오늘은 서신서 중에 골, 어, 골로새서 후에 우리 빌레몬서를 마치도록 하겠습니다. 자, 어, 왜저 뒤에 있는 빌레몬서를 먼저 하느냐 어, 설명을 드릴게요. 자, 먼저 우리가 음, 서신서를 이렇게 나가고 있습니다. 신약을 나가고 있는데 에베소서 공략했죠. 예, 그리고 빌립보서도 마쳤고요. 골로새서 지금 이세 가지 다 어, 로마 가택연금 옥중서신으로 우리가 나눴습니다. 자, 그런데 빌레몬서는 저 뒤에 있잖아요. 그런데 오늘 왜 빌레몬서를 꼭 해야 되냐면요. 골로새서와 굉장히 밀접한 관련이 있기 때문에 그래요. 어, 어제 골로새서를 말씀을 드리면서 음, 사도바울이 예배소에서 어, 말씀을 강론할 때 골로새 출신 사람들이 와서 어, 은혜를 받고 자기 지역으로 돌아가서 교회를 세웠다 말씀을 드렸습니다. 이제 그게 골로새 교회죠. 그런데 그 교회가 어, 빌레몬이라는 리더의 집에서 어, 시작된 것 같습니다. 자 부유하고 또 집을 내어줄 만큼 여유가 있는 사람이 빌레몬이었죠. 그래서 어, 영적인 지도자들이 있고 그 중에 한명 빌레몬의 집에서 이렇게 어, 예배가 시작되었는데 제가 이제 어제 말씀을 드렸죠. 어, 지금 시대 새로운 교회 개척의 어떤 모습 말씀드렸습니다. 십자가 달고 교회를 세우고 막 이렇게 건물을 짓는 어, 그런 것만이 아니라 지금 곳곳에 하나님의 말씀을 사모하고 그 뜻을 이행하기 원하는 정말 복음을 전파하기 원하는 그런 사람들이 모임, 가정에서의 모임들이 모여서 교회가 시작됐다는 것. 이것이 초대교회들의 모습이고 또 어, 사도바울의 전략이었습니다. 그래서 어제 말씀을 나눴어요. 어, 샘물교회의 전략이기도 하다. 그래서 어, 그런 겁니다. 은혜를 받고 돌아가서 그 지역에서 전도를 하고 그 가정에 모인 사람들이 교회를 이루는 거예요. 정말 아름다운 공동체죠. 중국에서 교회가 이루어지는 방법과도 같고요. 어, 로마 시대 때 그렇게 그 핍박과 압제 가운데서도 10분의 1도 안 되는 유대인들, 크리스천들이 나라를 뒤집을 수 있을 정도로 어, 많은 왕성한 복음 전파를 할수 있었던 이유 가정교회입니다. 가정교회 이렇게 어, 가정교회를 시작을 해서 그리고 이것이 어, 커지고 또 다른 교회를 또 다른 교회 일꾼을 내보내고 교회가 교회를 계속 만들어내는 거예요. 제자가 제자를 계속 만들어내고요. 이것이 저는 이 시대에 또 필요한 그런 어, 전도 선교 전략이 아닌가 생각을 합니다. 하여튼 그런 방법으로 교회가 세워놨어요. 세워졌어요. 그런데 문제가 생기죠. 음, 아주 곤란한 문제가 하나 생깁니다. 이렇게 세워진 골로새 교회에서 빌레몬의 집에서 한 노예가 한 종이 음, 탈출을 했어요. 근데 탈출을 할때 돈을 가지고 나왔든지 어, 일단은 노예가 주인 집을 탈출했다는 것이 경제적인 손상을 입히는 거죠. 음, 그런데 아마 이제 어, 경제적인 문제를 일으킨 것 같아요. 그런데 어떻게 돌고 돌다가 지금 로마에 갇혀 있는 어, 사도 바울에게 이 오네시모라는 종이 오게 된 거예요. 모르겠습니다. 
음, 어떻게 어, 사도바울과 관련이 있었는지 모르겠지만 그 주인집을 떠나서 지금 감옥에 갇힌 가택연금 상태인 바울을 만나서 예수님을 믿게 되었고 인생이 변화되게 되었어요. 뿐만 아니라 어, 그런 바울의 어, 전적인 동역자가 되었습니다. 이런 어려움 가운데 있는 바울을 돕는 동역자가 되었어요. 그런데 사도 바울에게는 마음의 짐이 있어요. 이 친구가 회개도 했고 참 귀한 동역자이지만 과거를 해결해야 되는 거죠. 그건 뭐냐면 종이 어, 주인이었던 빌레몬 빌레몬에게 돌아가야 하는데 이게 그냥 이 상태로 돌아가게 되면 이 당시 법으로 로마 법으로는요 종이 주인 집을 도망했다가 다시 잡히게 되는 경우 뭐 물론 매를 맞거나 어 이제 그어 고통을 당하게 되는 거죠 대가를 치르게 되는 거죠 그래서 사도 바울이 개인적인 지극히 개인적인 마음으로 그 골로새 교회의 리더인 빌레몬에게 편지를 쓴게 빌레몬서입니다. 그래서 이제 어, 네 권의 오늘까지 네 권의 옥중서신을 마치게 되는 거예요. 에베소서, 빌립보서, 골로새서 그리고 빌레몬서입니다. 근데 이게 원래 골로새서 밑에 붙어 있어야 되는데 왜저 밑으로 가 있죠? 다시 한 번요. 예, 신약 성경 왜왜 어려울까요? 바울 서신 왜 어려울까요? 이런 배경이 없이 일단 분량에 따라서 다 구분을 해놨다고 그랬죠. 그래서 빌레몬서는 한 장밖에 안 돼요. 그러니까 바울 서신의 매일 제일 마지막에 빌레몬서가 들어가 있는 거예요. 일반 서신에서 역시 한 장밖에 안 되는 유다서가 제일 뒤에 있듯이 다 분량에 따라 분류를 해놨어요. 그래 안타까워요. 사실은 아, 그래서 이해가 잘안 되는 거죠. 자 어쨌거나 빌레몬서입니다. 그럼 이 편지에는 굉장히 짧지만 한 장밖에 안 되지만 굉장히 큰 은혜가 들어있어요. 그리고 여기에 엄청난 지혜가 들어있습니다. 사도 바울의 숙제는 지금 뭐냐면요. 이 오네시모라는 종을 돌려보내면서 부탁을 해요. 일단 처벌을 당하지 않기를 바라겠죠. 어, 그리고 이해를 해달라. 당신을 당신에게 뛰쳐나와서 탈출하고 내게로 온 것. 어, 그리고 당신에게로 지금 돌아가는데 이것을 좀 용서해달라 하는 말 여기까지는 오케이 뭐 그리스도인으로서 충분히 용서할 수 있습니다 그런데 한 가지를 더 말씀해요 그건 뭐냐면 용서할 뿐만 아니라 이를 당신의 형제로 좀 받아주라 그리스도 안에서 여러분 야 이렇게 어려운 부탁을 어떻게 할까요? 예. 그런데 저는 이 말씀을 또 읽어보면서 이 말씀을 읽은 빌레몬은 이 허락을 할 수밖에 없겠다 하는 생각이 들어요. 여러분 우리가 삶을 살면서 어참 우리가 부탁을 할 때가 있어요. 어려운 부탁. 사람의 마음을 돌이켜야 할 때가 있어요. 뭐 시험에 든 사람을 돌이킬 때도 마찬가지고 혹은 우리 자녀들, 집에 있는 자녀들 마음을 돌이키는 것도 마찬가지고 아참 어려운 상사의 마음을 돌이키는 것 혹은 상사가 또 여러분 어, 부하 직원의 마음을 사는 것도 그렇고 모든 세상 만사가 관계 가운데서 참 어떻게 하면 우리가 지혜롭게 사람의 마음을 움직일 것인가 하는 것들이 정말 우리에게 관건이잖아요. 그런데 여러분 빌레몬서를 보시고 
또이 말씀들이 다이 지혜서인 잠원의 말씀들과 연결이 되더라고요. 여러분 잠원에 정말 귀한 지혜들이 많이 있어요. 제가 아마 이제 이번에 첫 번째 묵상집을 쓴다면 아, 책을 쓰게 될것 같은데요. 잠원 묵상이 될것 같아요. 그 잠원 묵상은 이 새벽에 쭉 나눴던 잠원을 근거로 해서 어, 책을 내려고 합니다. 페이스북 그룹에 들어오시면 오늘 그 링크를 제가 잠원 링크를 올려드리도록 하겠습니다. 예, 여기 맨 처음 글에 올려드린 페이스북 링크로 신청을 하시면 예, 들어오실 수 있어요. 근데 너무나 놀라운 거예요. 성경, 세, 세상의 어떤 성공에 관한 책들, 관계에 대한 책들을 다 읽어보게 되는데 그 비밀들이 다 자문서에 들어있더라고요. 그리고 성경에 들어있어요. 여러분 이 어려운 부탁을 어떻게 하고 사람의 마음을 움직일까요? 우리 한번 짧은 한 장인데 과연 여러분이 빌레몬이라면 이 편지를 읽으시면서 어떤 반응이 나올까? 내가 과연 어떤 결론을 내릴까? 하는 생각으로 편지를 읽으시면 너무 흥미진진하고 재밌습니다. 자 한번 볼게요. 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자된 바울과 어, 형제 디모데는 우리의 사랑을 받은 자여 동역자인 자 사랑을 받은 자여 라고 이렇게 시작을 합니다. 한번 잘 두고 보세요. 동역자인 우리의 동역자인 빌레몬과 자또그온 집의 교회에 편지하노니 자 여기까지 똑같죠. 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 하고 시작을 합니다. 다른 편지와 좀 다른 것은 우리의 사랑을 받는 자요 하고 시작을 하고 있어요. 여러분 지혜입니다. 이게 지혜. 예. 당신이 우리의 사랑을 받았으니 당신도 누군가를 사랑해 달라고 이제 쭉 까는 거예요. 내가 항상 내 하나님께 감사하고 기도할 때 너를 말하면 여러분 사람의 마음을 움직일 때 이렇게 시작하고 있어요. 내 하나님께 감사하고 기도할 때 너를 말하면 당신을 생각하면 우리가 너무 감사하다. 그리고 어, 당신을 위해서 기도한다. 여러분 이거 기술적인 게 아닙니다. 그의 마음에서 우러러 나오는 거예요. 어, 자, 주 예수와 및 모든 성도에 대한 내 사랑과 믿음이 있음을 들으미니 자 여기 사랑 또 나오죠. 자, 그 사람이 앞으로 움직여야 될 방향에 칭찬을 해주는 거예요. 그러니까 명령을 하거나 부탁을 하는 게 아니라 이 사람이 취해야 할 취해야 할 행동 그 행동의 덕목을 미리 인커리지하고 칭찬해 준다는 거죠. 그것이 사람의 마음을 움직이는 방법입니다. 우리 자녀들의 자녀들의 마음을 움직일 때도 어, 앞으로 해야 할 일을 아 미리 잘한다고 칭찬하는 거예요. 그래서 뭐 예를 들어 밥안 먹으면 넌 어, 혼날 줄 알아 이런 게 아니라 아 우리 조이는 이렇게 밥잘 먹지 하고 칭찬을 해주는 것 같아요. 자 이렇게 먼저 사랑을 칭찬해줘요. 그리고 내 믿음의 교제 코이노니아 우리 가운데 있는 선을 알게 하시고 그리스도께 이르도록 역사하느니라 당신으로 말미암아 당신의 그 사랑과 믿음 그리고 그뿐만이 아니죠. 여기 나오는 단어 코이노니아 교제 이것이 성도와 성도 간의 교제잖아요. 지금 계속 풀고 있는 거예요. 그래서 그 선이 그리스도께 이르도록 역사하느니라. 여러분 이런 칭찬을 어, 충분히 주고 시작을 합니다. 형제여 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 예, 당신으로 말미암아 우리가 평안을 얻고 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 받았노라. 
자 그러니 여러분 이 평강과 기쁨을 깰 거냐? 예, 그 쉽지 않겠죠. 여러분 이것이 참 바울의 지혜입니다. 지혜. 아 저도 지혜를 배워요. 우리 목사님들 또 장로님들 어, 우리 당회에서 이런 지혜로 서로가 서로를 위로한다면 어, 이루지 못할 안건이 없을 것 같아요. 그죠? 네. 이러므로 내가 그리스도 안에서 아주 담대하게 내게 마땅한 일로 명리할 수도 있으나 이거 보세요. 이 사람을 참 움직이는 귀한 기술입니다. 그리스도 안에서 아주 담대하게 내게 마땅한 일로 명령할 수도 있으나 예 복음으로 나왔어요. 그리고 영적인 제자입니다. 그런 의미에서 용서해. 그리고 받아들여줘. 이렇게 명령할 수도 있지만 도리어 사랑으로 간구하노라. 네. 귀한 마음이죠. 내가 명령해도 되는 위치에 있지만 그러나 당신에게 부탁한다. 부탁하는 거예요. 부탁의 기술이죠. 나이가 많은 나 바울은 지금 또 예수 그리스도를 위하여 갇힌 자 되어 예, 갇힌 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 내게 간구하노라. 이제 아, 오네시모 이야기를 꺼내고 있습니다. 그런데 뭐라고 또 소개하죠? 나이가 많은 나 바울은 지금 내가 이제 당신을 또볼수 있을지 어, 그것도 모르겠고 나는 지금 쇠약해져 간다. 예, 그의 마음을 이렇게 흔들고 있죠. 저 이런 관점으로 보니까 너무 재밌는 거예요. 그리고 너무 지혜가 넘치고요. 풍성한 지혜가 성경 안에 있습니다. 자, 아, 그가 전에는 네게 무익하였으나 그 집을 도망쳐 나와서 또 경제적인 손상을 입힌 그종 내게 무익하였으나 이제는 나와 내게 유익함으로 내게 그를 돌려보내니 그는 내 신복이라. 근데 여기 말씀을 보시면요. 헬라어로 신복이 뭐냐? 내 심장이라. <웃음> 여러분 아, 여기 오네시모를 돌려보내네. 그런데 그는 내 심장이라네. 어떻게 하겠어요 여러분? 그 심장을 하트 어택 하겠어요? 아... 심장 마비되게. <웃음> 그러니 이게 참, 아, 참 귀한, 아, 편지입니다. 그를 내게 머물러 있게 하여 내 복음을 위해 갇힌 장 중에서 내 대신 나를 섬기게 하고자 하나. 자, 이 오네시모가 여기서 회심하고 나를 섬기고 있습니다. 그러나, 당신의 승낙이 없이는 내가 아무것도 하기를 원치 아니하노니 참 귀한 바울의 마음이 돋보이죠? 여기서 뭐 멀리 떨어져 있기도 하고 수백 마일 떨어져 있기도 하고 어또 나를 섬기고 있는데 뭐 그냥 모른 채 하고 지나가면 지나갈 수도 있어요. 뭐 텔레비전 있는 것도 아니고 화상 통화가 있는 것도 아니고 그런데 내 양심이 그걸 허락하지 않는다. 그래서 당신의 승낙이 있어야만 내가 오네시모의 도움을 받을 수 있겠다. 이는 너의 선한 일이 억지같이 되지 아니하고 자유로 되게 하려 함이라. 이 일이 몰래 억지로 되지 아니하고 당신이 허락 가운데 일어나는 하나님의 선이 되길 원한다. 자, 그래서 당신에게 돌려보내는 것이다. 잠시 떠나게 하는 것이다. 그런데 여기 엄청난 부탁을 쿵 합니다. 그러므로 종과 같이 대하지 말고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘자라 내게 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주 안에서 상관된 내게랴. 자, 아, 내가 당신의 영적인 스승일지 모릅니다. 그런데 내가 그를 
종으로 대하지 않고 사랑받는 형제로 대합니다. 그런데 보세요. 계보가 어떻게 되는 거예요? 영적인 스승인 바울이 이를 형제로 여겨서 돌려보내면서 형제로 여겨달라 하니 이 거절, 여러분 옛날 자기의 종이지만 이 거절 쉽게 이, 이, 이 부탁을 거절하기는 힘들겠죠. 그러므로 내가 나를 동역자로 알지인데 당신이 나를 동역자로 알지인데 그를 영접하기를 내게 하듯하고 와우 그가 만일 내게 불의를 하였거나 내게 빚진 것이 있으면 그것을 내 앞으로 계산하라 여러분 이것이 비밀입니다 예. 두, 두 쌍방이 있어요 이 둘은 화해할 수가 없는 어떤 문제를 가지고 있어요 어느 한쪽이 어느 한쪽에 빚을 지고 있는 거예요 이걸 해결할 수 있는 화해자로 바울이 가운데 서는 거예요 그런데 이것은 너 사과해 너 용서해 이렇게는 절대 해결될 수가 없는 거예요 여러분 이런 일을 하고 계신 분들 계시다면 여기서 지혜를 또 얻을 수 있습니다 절대 너 가서 무릎 꿇어 너는 무조건 용서해 예수 믿잖아 이런 식으로 화해가 이루어지지 않는다는 거예요 자이 쌍방을 화해할 수 있는 방법은요 화해의 용서해가 아니라 반드시 이 사람의 빚이 사라져야 돼요 이 사람 빚진 자의 빚이 사라져야 돼요. 그런데 이 빚을 어떻게 사라지게 할수 있죠? 이 사람에게. 이 가운데 있는 화해자. 지금 제 얼굴이 가운데 있습니다. 제가 화해의 역할을 한다면 말로만 하는 게 아니라 이 사람의 빚을 내가 이 사람에게 갚아주겠다고 할때 온전한 화해가 이루어지는 거예요. At one month. 성경적인 용어로는 예. 화해를 이루셨다. At one month. At 어디로? One. 하나로 만들어버렸다는 거예요. 하나로 만들기 위해서는 반드시 이둘 사이에 있는 채무관계, 빚진 관계가 해결되어야 되는데 그것을 가운데 화해자가 나서서 이것을 빚을 이 사람에게 대신 갚아줘버린다는 거예요. 이럴 때 관계의 회복이 일어나는 거예요. 그냥 예수 믿으니까 용서하는 것 같이 사람 마음을 아프게 하는 게 없어요. 나는 이미 이 사람에게 상처를 받은 상태야. 그런데 또 예수를 믿는 이유로 이 사람을 무조건 용서해야 되는 게 용납이 안 되는 거예요. 그러니까 누군가 이 사람의 진빚을 대신 갚아주는 위로든 그것이 어떤 형태로든 이 사람에게 마음이 풀려야 되는 거예요. 그게 바울의 역할입니다. 그러면서 뭐라고 그러죠? 그냥 용서해달라는 게 아니야. 내게 돈을 훔쳤거나 어떤 손상을 입혔다면 내게 빚진 것이 있으면 그것을 내 앞으로 계산하라. 내가 대신 갚겠다. 라고 말하기 때문에 이 관계가 회복이 될수 있는 거야. 너 예수 믿고 교회 리더니까 받아들여. 이게 아니라는 거죠. 여러분 빌레몬서에는요. 예수님 이야기가 하나도 안 나와요. 그런데 이게 왜 파워풀하냐면 바울의 삶을 통해서 예수님의 화해를 화해자의 모습을 우리에게 보여주고 있기 때문이에요. 하나님과 우리 사이에 예수님이 오셨습니다. 그리고 인간이 하나님께 진 죄의 빚을 예수님이 당신이 대신 갚아주시는 거예요. 당신이 피해를 당하심으로 당신이 죽음을 당하심으로 십자가에서 우리를 화해시키셨다는 거예요. 하나님과 
이것을 바울이 자기가 몸소 보여주는 겁니다. 진빛을 내가 갚을게. 이 사람을 종으로서가 아니라 이제는 동역자여 형제로 좀 받아들여 주세요. 나 바울이 친필로 쓰노니 내가 갚으려니와 다시 강조하죠. 내가 이외에 내 자신에게 내게 빚진 것은 내가 말하지 아니하노라. 당신은 나에게 영적인 빚이 있잖아. 예, 그러나 내가 그거 나한테 갚으라고 말하지 않는다. 그러나 내가 이 친히 지금 옥중에서 내가 이 떨리는 손으로 친필로 쓴다. 내가 이 사람의 빚을 갚아주겠다. 지금 여러분 무슨 바울이 돈이 있겠어요. 그리고 무슨 옥에 갇혀있는 사람이 가택연금 상태 그런데도 내가 갚아줄 수 갚아주겠으니 받아달라니 얼마나 여러분 이것이 빌레몬의 마음을 감동시켰을까요? 예, 오 형제여 예, 감탄사까지 쓰면서 오 형제여 나로 주 안에서 너로 말미암아 기쁨을 얻게 하고 내 마음이 그리스도 안에서 평안하게 하라 와우 여러분 이것이 사람의 마음을 움직이는 감동 같아요 나는 내가 순종할 것을 확신함으로 내게 썼노니 이거 뭐 이제 빼도 박도 못합니다. 이 편지 읽으면 아 순종 순종 할 수밖에 없어요. 내가 내가 말한 것보다 더 행할 줄을 아노라. 와우 이게 엄청난 지혜거든요. 내가 원하는 것보다 더큰걸 부탁하는 거예요. 더큰걸 부탁하면 바게인하게 되죠. 세일즈의 기술이기도 하죠. 내가 원하는 값보다 더큰 값을 불러버리는 거예요. 그러면 바게인을 해도 세일을 해도 뭐 예를 들어 나 500불이면 팔수 있어 그거면 만족해 그런데 한 7,800불 불려버리는 거야 근데 뭐 바게인을 하더라도 원하는 가격으로 오겠죠 서도바울이 참 지혜로 내가 말한 것보다 더 행할 줄을 아노라 더큰걸할수 있는 줄 알아요 <웃음> 그러니 이 정도는 할수 있을 거예요 오직 너는 나를 위하여 숙소를 마련하라. 너희 기도로 내가 너희에게 나갈 수 있기를 바라노라. 와, 내가 언젠가 당신을 찾아갈 수 있기를 바래. 그래서 만날 수 있기를 바래요. 그러니 부탁 안 들면 큰일 나겠죠? 거기다가 또, 자, 그리스도 예수 안에서 나와 함께 갇힌 자 에바브라와 또한 나의 동역자 마가, 아리스다고, 데마, 누가가 무난하느니라. 지금 나만 이 글을 쓰는 게 아니라 지금 함께 이 글을 쓰면서 우리 기라성 같은 믿음의 동역자들이 지금 함께 너에게 글을 보내고 있다. 그럼 여러분 이 글을 받으면 어떻겠어요? <웃음> 교회의 부탁이 되는 거야. 그리고 쿵! 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령과 함께 있을지어다. 할렐루야. 와 여러분 우리 모든 관계의 갈등 가운데 우리가 있을 수 있습니다. 그리고 무언가를 부탁해야 되는 입장일 수도 있고 사람의 마음을 사야 되는 입장일 수 있어요. 여러분 같은 목적이에요. 같은 목적인데 이 목적을 이루는 다양한 방법이 있어요. 어떤 사람은 다그치기도 하고 어떤 사람은 협박하기도 하고 어떤 사람은 야단을 치기도 하고요. 그러나 어떤 사람 우리 사도바울 같은 지혜의 사람은 같은 목적을 이루는데 양쪽이 윈윈하도록 기분 좋게 이 일을 이루도록 하는 기술이 있었다는 거죠. 어, 성공한 사람들의 일곱 가지 습관이라는 책을 읽어 보셨을 거예요. 근데 그 중에 하나 나오는 습관 제가 잠원에서도 소개를 했습니다만은 일곱 가지 다 소개했어요. 다시 한번요. 페이스북 그룹 링크에서 여러분께 나눠 드리겠습니다. 
근데 그 중에 하나가 성공하는 사람들은 항상 윈윈의 어, 선택을 해왔다. 삶에 있어서. 자, 어떤 사람은요. 관계를 할때막 브릿지를 태워버려요. 다음에 상종하지 않을 것처럼. 이건 뭐냐면 패패의 원칙을 따르는 사람들이에요. 어떤 사람은 못 먹는 감 찔러나 본다고 다 망쳐놓는 거예요. 상대 쪽을. 이것은 자기가 이기는 것 같지만 승패죠. 내가 이익을 취하고 상대방을 항상 패하게 만드는 사람. 어떤 사람은 나도 안될 거, 상대방도 안 되게 하는 사람. 또 어떤 사람은 항상 나는 이기고 상대방은 지게 만드는 사람. 부부관계에서도 마찬가지죠. 항상 이기는 사람은 문제가 있는 거야. 예. 이런 선택이 아니라 어, 또 어떤 사람은 반대로 자기는 지고 상대방만 이기게 해주는 사람이 있어요. 이런 관계는 건강하지 못하다는 거예요. 많은 부모님들이 그래요. 자기는 희생하면서 희생만 하면서 자녀들만 잡고 살게 해주는 거예요. 이런 관계는 어, 건강하지 못하다는 거예요. 윈윈 양쪽이 다 이길 수 있는 방법을 생각해 보라는 것입니다. 사도 바울은 지금 윈윈의 길을 택하고 있는 거예요. 너도 기분 좋고 나도 기분 좋고 비록 내가 조금 잃는 게 있지만 우리 서로가 다 함께 행복할 수 있는 길 그런 방법으로 어, 빌레몬에게 오네시모를 음, 보내고 있는 것입니다. 이런 다양한 지혜가 이 말씀 가운데 있습니다. 여러분 이렇게 오신 분이 누구죠? 하나님이 예수님을 보내셨어요. 우리가 죄 지었죠 하나님께. 그런데 음, 하나님이 너 무릎 꿇어 하신 것이 아니라 예수님을 보내셔서 우리의 부족함을 다 담당하시고 우리의 마음을 훔치셨어요. 십자가에서 천사의 불호령을 내려서 다 태워버리시고 다 죽이셨다면 우리가 두려움 가운데 하나님을 믿지 우리 마음으로 하나님을 사랑하지는 않을 거예요. 그런데 예수님은 이 십자가의 길을 택하신 거예요. 그래서 당신이 잃어버리시고 우리를 세워놓으신 거죠. 그렇기 때문에 우리의 마음을 가지셨습니다. 우리의 사랑을 가지게 되셨습니다. 그것을 바울이 실천하고 있는 것입니다. 오늘 이런 은혜가 우리 삶 가운데 크고 작은 결정 가운데서 우리 자녀들과의 또 관계들 가운데서 직장에서 리더십에서 이런 은혜로 모두가 다 살아나시게 되는 귀한 은혜가 임하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 말씀 가운데 놀라운 하나님의 지혜가 있고 하나님의 구원의 드라마가 있습니다. 예수님 이름 한번 나오지 않았지만 주님 사도바울의 삶과 그의 글을 통해서 그의 마음을 통해서 예수님을 우리가 배우게 되었습니다. 하나님 우리도 예수 믿으라 말하지 않아도 우리의 결정 내리는 방식과 삶의 방법을 통해서 정말 예수님의 이기신 사랑 우리 마음을 훔치신 우리의 마음을 가지신 예수님의 사랑이 우리 서로의 삶을 통해서 나타나게 해주십시오. 오늘도 축복합니다. 주님 그런 하루가 되게 해주십시오. 그런 은혜 가운데 용서하고 용납하며 하루를 마감하는 시간이 되게 해주십시오. 축복하오니 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘